0: Vou pedir que você abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 27, obrigado, meu. Atos capítulo 27, eu venho falando durante esses, esses últimos cultos, seja domingo ou seja quarta-feira, com o tema, há uma cruz no meio do caminho, que é... Quando coisas, as coisas parecem que vão bem E de repente se, aparece, se apresenta uma tribulação Se apresenta uma coisa difícil Mas como o Senhor cuida de nós E eu tenho dito e repetido No final de uma tribulação Sempre vem a vitória Depois da cruz Sempre vem a glória Não há ressurreição aliás, não haveria ressurreição se não houvesse a cruz, a cruz ela é necessária, a provação é inevitável, mas para aqueles que estão em Cristo, a vitória é certa. E hoje eu quero então, é, o último, a última mensagem dessa série, é, eu quero olhar um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo 27 de Atos eu peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta porque nós vamos ler vários versículos mas eu queria ler primeiramente o versículo 20 e hoje eu quero falar sobre é, o título da mensagem é de quem é a culpa quando acontece algo ruim na sua vida, na sua família de quem que é a culpa a gente sempre fica procurando Tentando achar quem é o culpado, né? Ah, pode ser a família, pode ser o seu pecado. É, tem uma época se falava muito, com quanto a Bíblia não dá nenhum apoio para isso de, de maldição hereditária, ou seja seu tetravô pecou e você está aí na pindaíba hoje por causa dele. Falo, meu filho, que meu, o, o que esse sujeito fez não chega até mim. Mas, então, fica-se procurando algum, algum culpado para que a gente possa jogar sobre ele a culpa da nossa mazela. Mas eu não quero só procurar com você um culpado. Eu quero tentar te mostrar como é que a gente sai dessa. Porque achar o culpado é fácil. É, colocar a culpa em alguém é fácil. Mas mudar o rumo e sair dessa... Isso é um pouco mais difícil, isso é um pouco mais complicado. Então, a palavra do Senhor, em Atos capítulo 27, versículo 20, nos diz o seguinte. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal... Toda a esperança de salvamento, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Neste episódio na vida de Paulo chegou um momento em que todos que estavam num navio rumo à Itália pensaram, agora acabou, não tem mais jeito. A certeza que eles tinham era de que eles iriam morrer, que o barco iria afundar e de que todos estavam perdidos. Te pergunto, nessa temporada de 2020 na sua vida, a temporada de 2020 na nossa vida foi série de terror, né? não foi série de Netflix, mas foi uma série assim bem pesada, daquelas Cheia de dramas, cheia de, de reviravoltas ah, E agora a gente começa uma nova temporada E a gente espera que essa temporada de 2020 Seja um tanto quanto mais leve mais, mais fácil Mas teve algum momento Em que você pensou assim Ixi, agora não vai dar mais, hein? Acho que agora vou morrer Acho que agora tudo acabado Conheço algumas pessoas que passaram por isso, conheço pessoas que é, já fizeram testamento e como eu tenho uns amigos que não são muito ricos, já fizeram testamento, falam assim olha, você vai pagar esse boleto aqui, você vai pagar essa outra dívida aqui, tá? você assume esse carnê aqui, porque é, no geral irmãos, pobre deixa duas coisas de herança, no geral é isso. É dívida e doença hereditária, só Aí faço um parênteses, eu fui no, numa dermatologista há uns 20 anos e Eu fiz tratamento de acne, né? fiz mais de dois anos de tratamento para acne E aí ah, já tinha uma certa intimidade com a médica aí Um belo dia, numa bela consulta, estava eu lá e perguntei para ela Mas doutora Daisy tem tratamento para calvície? Aí ela olhou bem nos meus olhos e perguntou... Seu pai é pobre, né? Aí eu... Mas o que, que tem a ver meu pai ser pobre... Com o tratamento da calvície? Aí ela é... Porque pobre só deixa essas coisas de herança, filho... É calvície, é problema cardíaco... Essas coisas aí, filho... Aceita que você vai ser careca que não tem tratamento... Eu falei, amém, irmão... Eu falei, amém... Tá bom... É, meu pai é pobre e não tem tratamento... Enfim... Fecha parênteses... Mas teve algum momento... Que você achou que estava tudo perdido? E será que nesse momento você perguntou assim, de quem é a culpa? Fui eu que errei? Foi algum pecado? Foi, será que foi o atual presidente da república? Será que foi o anterior? Quem que errou? Quem que pecou? Foi meus pais que pecaram? Quem, quem, quem me colocou nessa situação? Ó oh, Senhor... Como é que eu cheguei até aqui? O que eu fiz para merecer esse castigo? Será que você já se perguntou alguma vez isso? Onde foi que eu errei? E nesse episódio que a gente, que a gente vai olhar com, com mais calma, que está descrito em todo esse capítulo 27 e um pedacinho do 28 de, é, de Atos tem uma, uma questão que eu acho bem interessante, que é a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Se Deus manda em tudo, por que, que as coisas ruins acontecem? Se eu tenho que decidir tudo, por que, que eu não, não, não sai tudo do jeito que eu queria? Se Deus é bom, por que, que o mal acontece? Por que, que vem o sofrimento? Se eu não errei, se eu não fiz nada de errado... Por que, que eu que estou sofrendo? Oh, que sofra quem fez aquilo de errado. Tem momentos em que a gente vai ficar sem saber o que dizer. E o apóstolo Paulo vai sofrer algumas coisas que ele sabia que ia dar errado. Ele tinha certeza e a convicção de que ia dar errado. Ele avisou para todo mundo que ia dar errado e falou, gente, oh, não está certo isso aí não mas a maioria decidiu e decidiu e todos foram e acabaram que todos sofreram, mas o mais interessante é que é o seguinte, nesse texto eles decidiram ir para o lugar certo, do jeito certo, na hora errada, eles tinham que ir para Roma e estavam indo para Roma, eles tinham que ir de navio e estavam indo de navio, só que não era a hora, mas a maioria, diz o versículo 12, se você olhar comigo aí na sua, na sua Bíblia, o versículo 12 desse capítulo 27 fala assim, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenice e passar o inverno visto ser um porto de Creta. Assim, bom, a maioria olhou e falou assim, olha, vamos lá. Vamos, ó. Tá tudo certo. A gente tá no navio. Tá tá tudo direitinho aqui. O porto lá é bom, é melhor do que esse aqui. Qual é o problema a gente ir? Só o apóstolo Paulo que falou assim, não, não gente, vamos, vamos ficar aqui, se você olhar o versículo 10, vai falar, não, não gente, a viagem vai ser muito perigosa, vamos permanecer aqui. E Paulo foi voto vencido na multidão e todos, e diz o texto bíblico que eram mais ou menos 300 pessoas neste navio e a maioria decidiu por ir. Irmão, nem sempre olhar as coisas naturais é errado, olhar as circunstâncias não é errado, buscar as ciências, pesquisas científicas, olhar a meteorologia não é errado de maneira nenhuma, o cristão deve estar atento a essas coisas, a maioria ali eram navegadores experientes que conheciam e sabiam, olha, eu acho que é melhor ir para lá. O apóstolo Paulo não era marinheiro. E aí eles olham o sujeito que não é marinheiro e eles pensam assim, não, vamos lá, porque vai ser melhor. Mas Paulo tinha uma visão diferente. Paulo tinha uma visão diferente. Por isso que ele pergunta, será que realmente nesse momento é isso melhor a fazer é por isso que nós oramos, nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, nós oramos para que nós possamos fazer a dele, nós não oramos para mostrar a Deus as coisas que nós estamos vendo, nós oramos para que Deus possa nos mostrar as coisas que só ele é capaz de ver, eu não oro para dizer o que Deus deve achar eu oro para saber o que Deus acha, o que Deus pensa, porque eu quero fazer a vontade dEle e não Ele a minha, humanamente falando, aquele pessoal estava certo, racionalmente falando, aquele povo estava certo, mas o apóstolo Paulo conhecia algo que eles não conheciam, que era Deus, por isso a maioria falou assim, vamos, vamos embora, e o apóstolo Paulo, que estava com a razão, teve que ir junto com a maioria, e aí agora estão todos no mesmo barco, e a culpa não é do apóstolo Paulo, e ele vai sem reclamar, e o texto bíblico não registra nenhum momento que ele esteja reclamando, e ele vai... Interessante que no versículo 13 desse texto, começa assim soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantar a âncora e foram navegando rumo ao seu destino. Olha que descrição bonita. Eu fico imaginando aquele pessoal olhando para Paulo e falando assim, viu? Está vendo? Eu não disse para você. Que a viagem era tranquila, olha essa brisa suave, soprando aqui, olha Paulo, deixa bater no, no, no seu rosto é, e vai e, e fica quieto aí meu filho, eu fico imaginando aquele pessoal pensando assim, está tudo dando certo e isso nos ensina que não raras as vezes nós tomamos decisões erradas e tudo vai dando certo a gente faz o que não devia e vai tudo dando certo. Ah, eu, eu costumo dizer que o, o pecado ele não é ruim, se fosse ruim as pessoas não pecariam, ruim é tomar injeção, injeção é ruim, né? injeção não é bom, injeção é ruim, dói. O problema é o resultado que um e outro traz. Depois de um tempo, aquilo que começou ruim vai trazer cura para você e aquilo que começou bom vai trazer maldição sobre a sua vida. Nem sempre as coisas que começam ruim são necessariamente ruins. E nem sempre as coisas que começam boas são necessariamente boas, a gente precisa avaliar de uma forma maior, mais ampla, aliás a gente precisa neste caso aqui, olhar com o olhar de Deus, o apóstolo Paulo continua tranquilo e nos diz o versículo 14 que entretanto, não muito depois, desencadeou-se um tufão de vento chamado Euro Aquilão. Então chegamos no momento em que ah, as coisas elas começam a mudar. Olha, agora o vento começa a soprar forte, as coisas começam a, a, a dar errado. Eu fico imaginando que aqueles marinheiros que olhavam com desdém para Paulo, agora não querem mais nem encará-lo, veio o Paulo já passa para o outro lado, porque tem medo de que Paulo diga, olha, está vendo? Mas as coisas começam a mudar, até que então chegamos nesse ponto onde lemos inicialmente que a tempestade se tornou tão intensa que eles já não tinham mais esperança nenhuma, Agora as coisas ficaram muito, muito ruins. O que você precisa entender é que o peso das decisões você que vai carregar. Quando você toma uma decisão, seja ela qual for, as consequências dela vão te seguir todo o tempo. Você é responsável por tudo o que você decide. E muitas vezes a sua decisão recai também sobre os que estão à sua volta. Muitas vezes as decisões que você toma, elas pesam ao seu redor. Se você é chefe e toma uma decisão errada, os seus subordinados pagarão junto com você. Você é pai, você é mãe, você toma a decisão e a sua família vai sofrer junto com você. Ah, uma pessoa, ela pode ser solteira, decide dirigir embriagada, e quantos casos a gente viu agora nesses dias de festas, decidiu dirigir embriagada, ah, eu não respondo para ninguém, mas causa um acidente, machuca pessoas à sua volta, decisões erradas, elas costumam trazer consequências graves, e você precisa assumir isso. E aí você diz assim, ah pastor, mas e Deus onde fica isso? Deus te deu, onde, Deus onde fica nisso tudo? Deus te deu responsabilidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria. E se está faltando sabedoria, ore a Deus. Está faltando inteligência? Procura conhecer, procura se informar, procura saber. Hoje, pouca gente tem desculpa para dizer assim, ah, eu não sabia. A gente tem tantos meios de informação, tantas maneiras de conhecer as coisas. Ah, irmão, e depois a conta vem. E é você quem tem que assumir isso. Mas entenda uma coisa, nesse caso em específico, eu poderia ficar bastante tempo aqui falando sobre isso. Nesse caso em específico, as consequências foram as consequências naturais. E é, eu queria me deter um, um pouquinho nesse nesse aspecto aqui, um livro já antiguinho já, chamado Evidências que exigem um veredito de um americano. Esse livro foi o seguinte, o autor desse livro, ele não era cristão, e ele tinha ele ele colocou no seu coração uma missão provar que a Bíblia estava errada, então ele traçou um plano muito inteligente, genial a ideia dele ele falou assim, eu vou pegar as viagens de Paulo e vou refazer as viagens e aí eu vou mostrar que isso aqui foi absolutamente inventado porque ele olhava de fora e ele achava que era impossível que tudo aquilo tivesse acontecido então ele começa a refazer as viagens do apóstolo Paulo e não demorou muito até que ele se tornou um cristão e ele escreveu, ao contrário do que ele planejava escrever, ele dizia o seguinte, a pessoa que escreveu isso, o livro de Atos, ela realmente viajou por todos esses lugares, ela realmente passou por tudo isso ela realmente enfrentou todos esses desafios, então eu só posso acreditar que o relato seja verdadeiro. E aí, dessa viagem, dessa sua experiência, ele escreve esse livro chamado Evidências que Exigem um Veredito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses ventos, que inclusive Lucas tem o cuidado de dar o nome, os lugares, os tempos de viagem, os tempos de navegação, as formas de se navegar São todas elas humanas e previsíveis A meteorologia diz que nessa época Essa viagem ela aconteceu final de outubro, começo de novembro Nessa época as tempestades elas começam a acontecer Esses ventos são absolutamente normais Irmão, não foi o diabo que levantou um vento que não existia, não foi o inimigo que se levantou furioso contra o apóstolo Paulo. Foi a consequência natural das coisas. Ah, irmão, vou, vou trazer um, um pouco para o nosso dia. Você está pensando que vai viajar agora em janeiro e tal, aí você vai lá, pega o seu carro. Lá você vai lá e você ora Põe a mão no carro Senhor abençoa essa viagem Aí você pega aquele óleo de soja Que o pessoal fala que é de Jerusalém Mas não é, é Do mercado ali Você pega aquele óleo de soja e passa no painel do carro E abençoa seu carro todo. Seu painel fica brilhando Agora está ungido Agora eu vou viajar Aí você sai Primeiro guarda rodoviário que te vê, para. Aí você já está em oração, Senhor, me livra do maligno. Aí o guarda olha o seu pneu, o pneu está brilhando assim, está né? tá aquela coisa lisa, está assim, né? aquela coisa maravilhosa. Não acende uma lâmpada no carro, lona de freio não tem mais. É, o assoalho parece o carro do Fred Flintstone Você anda com o pé no chão assim, né? você para na, O carro só freia na Havaiana Aí o guarda olha assim e fala Filho, a viagem não vai continuar, vai para o pátio Aí você olha assim O inimigo está descontrolado, irmãos Vamos orar Não, meu filho Ao invés de passar esse óleo que você passou no painel Você devia ter passado no mecânico você devia ter olhado o pneu, você devia ter olhado a lâmpada, o coitado do guarda não é o inimigo, não tem o um inimigo nessa história, tem você que não se preparou, que não se planejou, que não olhou, o guarda está só cumprindo a lei, aí passa aquele ateu, comunista, barbudo, passa no guarda, no mesmo guarda só que o carro dele está com toda a manutenção em dia, tudo em ordem, o guarda manda seguir, você fala, está vendo como é coisa do maligno? Aquele incrédulo, aquela mula de balaão passou, e eu fiquei, está repreendido, está repreendido e o carro está apreendido, e você ficou. Entenda irmão, que a gente precisa ser sábio, minimamente, a gente precisa ser sábio e se prevenir para as coisas óbvias, para as coisas simples, para as outras coisas, para as outras coisas nós precisamos de visão espiritual. Quantas vezes a gente já foi liberto, aliás, a gente foi liberto de tantos males que a gente nem sabe a gente é capaz de dizer de quantas vezes o Senhor nos libertou. A gente não sabe. Simplesmente porque a gente orou e Deus deu visão e a gente nem sabe. A passou e a gente não ficou nem sabendo. Mas o Senhor nos livra. Quando a gente está em oração, quando a gente está ouvindo a sua vontade, quando a gente está com o coração no céu, as coisas mudam. Meu irmão, também entenda o seguinte algumas decisões que você tomar, elas vão te perseguir o resto de sua vida e não tem como você se livrar. Existem marcas que ficarão em você e elas vão te acompanhar para sempre. Por isso, tome cuidado, tome muito cuidado. Não faz muito tempo é... acompanhava uma pessoa... Que foi lá para Cristolândia Usou durante algum tempo Usou aliás, usou durante bastante tempo de sua vida Drogas e outras coisas mais Está liberta das drogas, está liberta dos vícios Mas As consequências De todas as substâncias que ela usou na sua vida Permanecem o Senhor liberta Mas as cicatrizes ficam As coisas Tem coisas que elas vão permanecer Para sempre, por isso a gente tem que ter muito cuidado Com as paixões Com os desejos A gente tem que ter muito cuidado Tem lugares que a gente chega E não dá para voltar mais Por isso a gente tem que ter muito cuidado Mas dá para corrigir o rumo Dá para corrigir o rumo, irmão. Você pode se perguntar assim, agora eu errei? Eu vou ficar preso nisso para sempre? Não. Primeira coisa que você tem que entender é aceitar que pegou um caminho errado. Não adianta. Se você pegar o caminho errado, chega uma hora que você precisa corrigir. Ah, e a primeira coisa... Que você precisa entender aonde foi que você errou O apóstolo Paulo no versículo 21 desse texto Ele diz aqueles homens é, Havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se de pé no meio deles e disse Senhores, na verdade era preciso Terem me atendido e não partir de Creta Para evitar esse dano e perda a primeira coisa que a gente precisa entender é onde foi que a gente errou. Onde foi que a gente perdeu o rumo? Paulo disse, olha, vocês perderam o rumo já na saída. Vocês tinham que ter ficado quietos lá, mas vocês resolveram sair. Bom, agora não dá mais para voltar para lá. Mas reconhecer o erro é a primeira coisa, é o, é o, primeiro, é o primeiro passo. Admitir que errou. Eu sei que a gente aprende, por exemplo, na oração do Pai Nosso, a gente aprende assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que não são os devedores. A gente fala até bem rapidinho assim, porque a gente quer sair o mais rápido possível dessa situação, porque confessar pecado é um negócio complicado. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é dar nome ao seu pecado, ao seu erro, seja ele qual for. Primeira coisa é que você precisa admitir que você tomou uma decisão errada na vida. Tenha sido ela qual for, quando for. Eu acho, já, já falei aos irmãos, não tenho nada contra trabalho de psicólogo, muito pelo contrário, eu acho que é bênção. Tem, eu já fiz terapia, tem muita gente que precisa fazer. É, não tem problema algum fazer. E é interessante que o psicólogo ele fica tentando achar onde foi o erro, para você voltar àquele momento, tentar entender como é que você errou, irmão isso é importantíssimo, a gente tomar consciência do que a gente fez de errado, mas eu não sou psicólogo, eu sou pastor, eu não fico procurando onde foi na sua infância que você errou, a questão é que a Bíblia me diz que existem pecados que nós precisamos confessar, existem erros que nós precisamos admitir, tem decisões que a gente tem que admitir, olhar e falar assim, ah, a gente errou, foi ali, ó. foi nesse momento, é isso aqui, esse é meu pecado, que está guardado, que está escondido, eu preciso me corrigir disso. Porque quando a gente admite onde a gente errou, a gente pode começar a corrigir. Se a gente sabe o que está de errado, fica mais fácil a gente entender o que a gente precisa fazer de certo. Se a gente sabe onde a gente perdeu o rumo, a gente precisa. Se a gente sabe onde a gente perdeu o rumo, fica mais fácil a gente achar o rumo depois. Mas a segunda coisa que a gente tem que fazer para colocar o rumo de volta, é orar a Deus. É confessar a Deus. É pedir a Ele que nos dê a direção. É fazer como o apóstolo Paulo fez, versículo 23. Se você olhar aí, Paulo disse para aqueles homens, olha, vocês deviam ter me ouvido. Lá atrás. Mas, essa noite... Um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, ele esteve comigo. O apóstolo Paulo não tinha culpa do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo é, não não era o responsável, não era o líder. Na verdade, ele é um presidiário que está sendo transportado, está sendo transferido de Jerusalém para Roma. Ele é uma das pessoas menos importantes nesse navio mas ele continua confiando em Deus, ele continua acreditando no Senhor, ele sabe que só tem um jeito de colocar o navio no rumo de volta, é o Senhor intervindo e não tem outro jeito. E é por isso que o Senhor na... manda o seu anjo para falar com ele, ele diz, ó oh, Paulo, na verdade você é o cara mais importante aqui nesse navio, e eu estou dizendo para você, ninguém, absolutamente ninguém vai se perder. Continua confiando e avisa para esse pessoal todo que vai ser assim. E é por isso que ele diz no versículo 25, portanto senhores, tenham coragem. Eu tenho uma boa e uma notícia para você, a boa notícia... É que o Senhor vai corrigir o rumo da sua vida. A má notícia é que você precisa continuar lutando. A luta não acaba. Deixa eu te explicar uma coisa. Cair no poço é fácil, sair do poço é difícil. Antes de cair no poço, você estava inteiro, íntegro e intacto. E aí você cai no poço, você se machuca dolorosamente. E o poço é alto. Algumas vezes você vai precisar de socorro especializado. Algumas vezes vai demorar, vai ser difícil. Mas você vai precisar sair. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles homens é coragem, estejam firmes, continuem lutando, continuem navegando, porque a luta não acabou, a gente vai chegar onde a gente precisa, mas é debaixo de luta. O que eu preciso te perguntar é quem é que tem direcionado a sua vida, como é que você enche o seu coração, quem enche a sua mente? Porque é o seguinte, quem encher a sua mente o seu coração, dará a você uma direção, quem coloca ideias no, na sua mente, é quem vai te dar o rumo. Se você não tem ouvido a Deus, se você não tem ouvido a palavra de Deus... Provavelmente você vai andar no rumo errado. A gente precisa ter bastante cuidado. A gente, nada contra, a gente assiste série, a gente assiste novela, nada contra, não, na verdade muita coisa contra, mas não, não nesta noite. Mas você precisa ter cuidado, você precisa olhar com muito cuidado. Nós somos cristãos e muitas ideias anticristãs estão sendo vendidas como coisas, como joias preciosas e essas coisas nos levarão para um poço, nos levarão para o um naufrágio, nós precisamos ter cuidado, a gente olha assim, mas a maioria está fazendo toma cuidado, minha mãe já dizia, você não é todo mundo e isso é uma verdade, não é porque a maioria faz que eu vou fazer também, a palavra de Deus nos ensina isso claramente, você deve seguir a quem segue a Deus, esse é o caminho, você precisa procurar encher o seu coração com a com aqueles que estão enchendo o seu coração da palavra de Deus. Ah, irmão, tem irmão da igreja que põe os filhos, que põe os filhos para assistir Felipe Neto. Esse aí tô só aguardando o dia que vai chegar no meu gabinete e perguntar pastor onde eu errei. Aí ah, eu vou dar vou só clicar aqui, ó. você errou aqui, ó, aqui, ó. Tem gente que não observa o que os filhos estão assistindo e daqui um dia vão se perguntar, onde foi que eu errei pastor, eu comprei todos os brinquedos que ele queria, toda vez que ele me pediu eu levei ele no McDonald's, nunca disse um não para ele, onde foi que eu errei? E quando ele falava que não queria ir para a igreja, é pastor eu também não dizia não, quando você chamava ele para o culto no lar, ah, culto no lar nunca fiz não, pastor, porque eles não tinham tempo, mas você colocava ele na frente daquelas porcaria lá, ah, é, era o que eles queriam, é, então, pois é, do que você deixa os seus filhos encher seu o coração? Encha o seu coração daqueles que seguem a Deus, Bom, talvez você me pergunte assim, mas e agora pastor, como é que eu saio dessa? Eu já descobri onde foi o erro, eu já mirei no lugar certo, mas e agora? Como é que a gente faz? Bom, essa é a hora que você muda de atitude. Essa é a hora que você começa a fazer a coisa certa. Mas irmão, não acha que você se arrepende no domingo... E na segunda já são flores. Ah, eu descobri aqui que que era esse o meu erro. E agora na segunda-feira tá tudo lindo. Ô, oh, irmão, você tá lá no fundo do poço. E no poço não tem elevador. Para sair do poço é só escalando. É com corda, sei lá como é que é e isso você deve estar lá no fundo machucado, ferido, leva tempo, por isso que o apóstolo Paulo, versículo 26 desse texto, ele disse àqueles homens, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha, eles estavam navegando sem rumo, o apóstolo Paulo falou, olha ninguém vai morrer, porque o anjo do Senhor me falou que a gente vai chegar. Só que a gente vai continuar navegando aqui sem rumo. Vamos continuar confiando. Porque vai continuar ruim por algum tempo. Antes de ficar bom, vai ficar ruim. Não ache você que as mudanças serão milagrosas de um dia para a noite. A mudança para o mal já havia acontecer numa noite, num final de semana, já havia acontecido de forma muito rápida, diz a ciência que você pode ficar viciado em crack usando uma única vez, uma única dose a pessoa ela pode ficar viciada, uma vez, só que para você se livrar do vício vai demorar meses, talvez anos, por causa de uma dose de uma primeira vez, entende irmão, abraçar o mal é rápido, sair de lá é complicado, é muito difícil, aqueles homens ainda precisariam passar por algumas coisas, como diz o texto, eles ainda passaram por várias coisas, mas sabe, versículo 38 diz que aqueles homens jogaram até o trigo no mar, agora é a hora que você começa a cortar o peso morto da sua vida, Mas companhias, é a hora que você começa a cortar algumas pessoas, que você fala assim, hum, esse aqui não está me ajudando muito, já descobri qual é o meu erro, olha, vou ter que cortar aqui esse pessoal, uma vez, já contei isso aqui para os irmãos, a pessoa nem está mais aqui na igreja mas um irmão foi me mostrar um negócio no whatsapp aí eu olhei assim falei: que é isso aí irmão, está amarrado me mostra isso não rapaz se minha mulher souber que eu vi isso aí eu sou um homem morto ah, esse aqui é de um grupo do whatsapp, o pessoal manda besteira Fale, por que, que você está nesse grupo? sai daí é da turma lá do trabalho. Mas você nem está mais nessa empresa, cara. É, mas tem uns amigos. Cara, sai disso aí. É, mas eu vou perder contato com as pessoas que eu gosto. Cara, falei bem assim para eles. Estávamos aqui no pátio. Falei, cara, a Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, se arranca o olho. Porque é melhor você entrar sem olho no céu do que não entrar no céu. Agora, se você não consegue arrancar um grupo de WhatsApp da tua vida, cara, quando Deus te pedir alguma coisa difícil, como é que você vai fazer? É, 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 né? É, é, é. Não sei se saiu ou se não saiu, porque eu não sou fiscal de pecado de ninguém. Mas eu fiquei impressionado, estou agarrado com o pecado, corta meu filho se desvincula disso, você não precisa disso, ah, durante o texto aqueles vão falando que cortaram âncora, aliviaram o peso do, do navio, é isso que você precisa fazer na sua vida, muda de emprego se for preciso, muda de escola, muda de cidade, não sei, veja lá o que for preciso para você se livrar de certas coisas, limpa a tua casa, quando eu falo limpa a tua casa não é faxina irmão, não é isso, tira os gatos lá da tua casa, vai pastor, mas está calor, eu vou tirar o gato da luz, meu filho, se você não tirar o gato da luz, o inferno para onde você vai, não tem ar-condicionado, então toma cuidado, Lá é calor, aqui não é É melhor você dormir no calor aqui do que não ir para o céu Gatunete, irmão, eu já falei tanto desse tal de gatunete aqui Eu espero que você não tenha esse negócio Se algum dia eu chegar na casa de algum irmão E eu ver o gatunete lá, eu arranco Eu mesmo Porque eu já preguei, já falei, irmão então, os irmãos rindo aí, espero que não esteja rindo de desespero. Eu rindo, não vou chamar o pastor lá em casa, não. Para que você precisa disso? Corta isso. Irmão, e eu já falei: lá em casa não tem. É só a internet. Acabou. E é isso. Só. Tira a software pirata do seu computador, acaba com isso. Dá trabalho, irmão, dá trabalho, mas a bênção do Senhor vem. Aquele, diz a palavra do Senhor, aquele que bem organiza o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação. Arruma o teu caminho para que o Senhor te mostre a salvação. Essas coisas não são bênção, elas são maldição parece no começo que é bênção, você fica felizão, né? É, você põe lá aquele gato net com 450 canais, todos os filmes do mundo, aquele negócio todo, aí você fala assim, agora eu vou ver todos os jogos do Paysandu. olha aí que bênção irmão, aí teu time está indo lá para a segunda divisão, você não sabe por é você irmão, que não está abençoando o teu time, irmão, larga disso, Terceira coisa que você precisa fazer, para de repetir os mesmos erros. Se você repetir os mesmos erros, as mesmas coisas acontecerão. Versículo 31, tinha uns homens tentando fugir. Paulo já tinha falado, olha, é para ficar no barco. Mas aí, Paulo falou, olha, se eles não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Paulo falou uma vez... E o pessoal não obedeceu. Deu ruim. Paulo fala a segunda vez. Aí tem um pessoal querendo ir embora. Paulo Ô, já falei gente. Vocês vão de novo? Vocês não vão se salvar. Cuidado com erros que você já sabe que é errado. Você já sofreu. Você já apanhou. Você já se machucou. Já se feriu. E está lá você de novo na fila para fazer a segunda vez. Ô oh, gente, cuidado, se você errar de novo, as consequências ruins virão de novo. Todas as vezes que você fizer algo ruim, as consequências virão, elas não mudarão. Então muda teu caminho, muda teu rumo, não passa por aquele lugar, dá a volta, sai daí, mas não faz de novo. quarta coisa que você precisa fazer para você mudar, segundo o texto bíblico, é a gente precisa perceber e entender quando a intenção de Deus passa pela nossa responsabilidade, quando a gente tem que fazer alguma coisa. Porque a gente canta assim, e é, e é verdade, fala assim, o meu trabalho é descansar em ti. Isso é verdade só que tem algumas coisas certas que a gente precisa fazer. O versículo 34, o apóstolo Paulo diz para aqueles homens o seguinte, por isso eu peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Eu digo insisto que não é só tirar a coisa ruim, é colocar a coisa boa no lugar da ruim. Você não para só de fazer o mal, no lugar do mal, você põe o bem, agora o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles homens, olha, a gente vai esperar, a gente vai, a gente vai jogar as coisas fora, a gente vai continuar firme, só que agora a gente vai comer, porque se a gente não comer a gente morre, aí não adianta nada, Deus quer te salvar, só que você precisa de uma boa refeição. Então vamos lá, e o pessoal ouviu aquela palavra e comeu. É interessante olhar que nesse caso a salvação dependia apenas de uma boa refeição. Seria bom se todos os nossos problemas se resolvessem com um bom prato de comida. Seria, seria bem interessante. Não é o caso da imensa maioria dos nossos problemas. Ao contrário, muitos problemas na nossa vida começam por causa de um bom prato de comida. A gente começa a dar aquela engordada e tal, mas nesse caso, o Apóstolo Paulo falou: "Vocês precisam comer, porque eles estavam. Vocês precisam se cuidar. A luta tem sido difícil, tem sido árdua, mas vocês precisam se cuidar. Se vocês não tomarem providências, o estresse vai tomar conta de vocês. Vocês vão, vocês vão perecer, mas não pelo mar, pela fome." Irmão, se você tirou a coisa ruim da sua casa, agora coloca a coisa boa. Se você cortou um mau hábito, coloca um hábito bom. Se você tirou a mentira, não é só parar de falar a mentira, agora é falar a verdade. Entenda isso, o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios falou aquele que roubava... Não roube mais, ao contrário, trabalhe fazendo o que é útil para abençoar aqueles que precisam. Entenda o seguinte, na lógica bíblica, não é só parar de roubar, não é só isso que você faz. Você deixa de roubar, começa a trabalhar, mas não é trabalhar para juntar dinheiro. É trabalhar para abençoar as pessoas. Porque essa lógica ela é sensacional. Porque quem rouba não se apropria apenas de alguma coisa. Quem rouba amaldiçoa uma pessoa. O roubo é uma maldição contra alguém. Porque você tem aí seu celular. Você trabalhou para comprar. Está lá, dividiu em 32 parcelas. Bonitinho, Vem o Noinha e leva o seu celular. O que você vai ter que fazer? Trabalhar mais, ter mais peso, ter mais carga para comprar outro celular. Esse Noinha, ele amaldiçoou a sua vida. E aí Paulo está dizendo o seguinte, ó, não é só parar de roubar. É tirar o mal e agora abençoar. Por isso que na mesma carta ele diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ao contrário, fale aquilo que é proveitoso para abençoar quem ouve. Não é só parar de falar coisa ruim, não é só parar de falar palavrão. É abençoar aquele que ouve. Então você tira a coisa ruim e coloca a coisa boa no lugar. Quero terminar essa mensagem dizendo que nesse episódio que a gente viu, tinha uma luta entre as decisões humanas e a vontade soberana de Deus. No versículo 24, quando o apóstolo Paulo disse para aquele pessoal, não tenha medo. Ele diz não tenha medo porque é o seguinte, eu sei que o meu Deus tem um plano. Que é preciso que eu compareça diante de César. E eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com vocês. Assim, ó, Deus tem um plano e eu sei qual é, porque isso já me foi apresentado antes. Não é morrer na praia. Eu vou chegar a César. E Deus me falou que pela sua graça, não que vocês mereçam alguma coisa, que vocês já erraram lá atrás mas Deus pela sua graça também concedeu vida a vocês e vamos todos nós chegar até a Itália. Essa é a, a palavra de Paulo. Aqueles homens, eles tomaram decisões erradas e isso dificultou a viagem, mas o plano e o propósito de Deus vai é se cumprir, seja na vida do crente ou do ímpio, o propósito de Deus vai é se cumprir, não importa quem você seja. Cabe a nós orarmos e conhecermos qual é o plano de Deus para nós e entendermos que nós precisamos ir na direção do plano de Deus. Do contrário, tudo será difícil. Se a gente der uma, uma adiantada um pouco na história, for para o capítulo 28, nos versículos 9 e 10, tem o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz assim, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha só como terminou essa, essa viagem. Aquele navio naufragou, eles perderam tudo de valor que tinha no navio e mantiveram a vida. Cerca de 300 homens foram parar numa ilha. Nessa ilha aconteceram várias coisas extraordinárias, inclusive a cura de muitas pessoas. E os nativos da ilha de Malta trataram com dignidade aqueles homens, providenciando tudo o que era necessário para que o propósito de Deus se cumprisse. Irmão, eu nunca cantaria, como aliás eu nunca cantei aquela música que talvez você tenha cantado e se você gosta, problema seu, restitui, eu quero de volta o que é meu, o que foi perdido foi perdido e eu não quero de volta. Eu quero aquilo que a graça de Deus vai providenciar adiante. Eu quero o que vem para frente. Eu quero a graça e a misericórdia de Deus. É isso que eu quero. Eu não quero de volta o que é meu. O que é meu já ficou para trás. Eu quero o que é de Deus. Porque Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo o que pensamos ou pedimos conforme o seu poder. Eu não quero aquilo que a minha mente é capaz de imaginar. Eu quero aquilo que o poder de Deus é capaz de fazer. Então o Senhor não me restitua nada. Eu não quero nada. O que já foi roubado, já foi tirado, o que eu tive que largar no fundo do mar, isso fica lá. Eu quero a sua graça. Eu quero a sua misericórdia. Eu quero viver na certeza que eu serei distinguido com muitas honrarias e que eu poderei prosseguir viagem, e que a bordo do navio onde eu estiver, tudo o que eu precisar, tudo o que é necessário, será providenciado, e nada, absolutamente nada, me faltará, porque o que o Senhor fala, se cumpre, os nossos planos eles se desfazem, os nossos planos se acabam, mas aquilo que o Senhor fala, isso se cumprirá, Tenha a certeza disso. O que eu quero te dizer? Qual é a esperança que você precisa ter? Não importa o que você tenha feito de errado, o rumo errado que você tenha tomado na sua vida, esse rumo pode ser corrigido, creia nisso. E não importa o que você perdeu lá para trás, Deus tem coisa muito melhor lá na frente. Não importa o que você teve que largar no mar, Deus tem coisa muito boa lá na frente confia, conheça qual é o plano de Deus para você e tenha a certeza, coisas maravilhosas, coisas incríveis estão para acontecer na sua vida, apenas tome o rumo certo, porque a bênção do Senhor virá sobre você, que Deus te abençoe.